0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《经理学人》杂志的单元，壮丽的邀请到是我们老朋友，也是好朋友，早安财经文化出版社的社长沈云聪。哈喽，云聪，早安
1: 。哈喽，早安。好
0: ，呃，因为因为视讯，他在家的关系，所以呢，每次现刚才呢，弄了半天，呃，他刚刚在钢琴房里面，就是他把他的东西放在钢琴上面，然后一下又觉得灯光太暗，所以总而言之，我们搞了半天，然后也做了他们家的那个算是什么？触耳，<笑>大概简略的知道了一下他们家的钢琴房，钢琴长什么样子。<笑>你的电脑是都给小朋友呃做远距教学用，对不对？对呀、啊，我
1: 本来家里有两台笔电啊，结果、啊、结果结果两个都在家里上学，所以今天的今他们都在用，所以我只好用他们的 iPad。本来可以在书房跟你连线，现在被赶到。另一个
0: 小房间来哦，是哈，所以哦，原本是上次是书房啦，这次是琴房就是
1: 了。对啊、嗯、<对> ，OK OK
0: OK， 所以我也猜测哦，原来谁们松有弹钢琴哦，孩子的钢琴不是我的<笑>哦 ，OK OK， 好。好，开始来聊这一期的《经济学人》杂志。好，这一期的《经济学人》杂志呢，第一个呃故事就跟封面故事有关。这个封面故事呢，看起来虽然是蓝蓝的天，然后呢金色的稻穗啊、呃，或者是说呢小麦穗，但是呢仔细看，大家有没有看到这个麦穗上面的穗子不是小麦，也不是米的饱满颗粒，是一个一个一个有。有一个的骷髅头 ，OK， 好，所以这边要讲的是粮食危机，呃，确实是，呃，事实上呢，自从俄乌战争爆发以来啦，嗯，大家就讲到第一个能源。那、呃、第二个就是乌克兰跟俄罗斯，尤其乌克兰是欧洲粮仓啊、哦，所以他这个呃所造成的这个粮食危机，其实真的是还蛮严重的。那现在严重已经进一步的扩大了，因为呢，这个俄罗斯跟这个呃乌克兰，它除了什么小麦啦、荞麦啦等等的输出，呃燕麦啦、哦，都受到一些影响。那影响所及呢，其他国家也开始说哦，那很紧张，那你你不出口了，那大家跟我买，那我这边又怕我们自己国家的粮食安全出现问题，所以我也不卖了哦。所以，包括像印度，也是一个非常大的个粮食的出呃出口国，它现在也不卖了哦。所以呢，这个全球目前看起来确实哦，对很多、呃、国家造成了粮食上的呃危机啊、哦。所以这个危机有多严重
1: ？嗯，这一期的这个负面故事啊，我就跟跟我们关系很、啊，其实很迫切啊，只是我们可能现在忙着顾疫情哦、啊，没有特别。有他，但呃，当一旦疫情降温过去哦，我觉得粮食的威胁，呃，粮食所传出的警报是不容忽视的。所以这期《经济学人》把这个题一起放到封面故事来啊，主要是因为他认为，普丁啊，这次在这场战争中，他所摧毁的，他所影响的，他所伤害的，不只是乌克兰人，其实还害了全世界其他需要粮食的人。嗯、这场战争啊，正把全球引向。很多国家引向饥荒，他认为这场饥荒的解决、这场危机的解决、这场警报的解决呢，是全球人人有责的。嗯嗯，为什么呢？因为呃，其实早在战争之前，我们都聊过啊，全球粮食供给已经是亮起红灯的了。首先是天灾，呃，整个的气候变迁。你看，从巴西到印度到中国到欧洲。咖啡到小麦，你到玉米，你可以想到了，其实各种的农作物的产量本来就受到很大的冲击，而且呃，世界粮食组织早就估预估二零二二年啊，总体的产量是非常不好的。嗯，如果你再把非洲大旱呃涵盖在内的话，其实今年的粮食供给本来就非常的紧、嗯，嗯，再加上，欧币，你看整个海运、陆运、空运都出了很大的瓶颈，呃，很多货、很多食物该出的出不来。你还看到，其实没有打仗也已经开始物价在上涨，油价在上涨。嗯、这一场战争一打下来，当然更呃，整个连锁效应都爆开来哦。嗯嗯，嗯那为什么这场效应、这个战争对粮食来说这么重要呢？这也是梁蓝,蓝轩以前也讲过啊、哦。我们都知道，俄罗斯跟乌克兰是全球非常非常重要的谷物供应国。嗯，谷物出，啊，光是小麦，俄罗斯全球小麦最大出口国，乌克兰是全球小麦第五大出口国，这两个国家的小麦产量、出口量加起来占了全球的百分之二十八，嗯，也就是将近三分之一的意思啊。嗯、呃，另外大家都知道的葵花油，嗯，葵花油，乌克兰是全球第一大产国，乌呃，俄罗斯是全球第二大产国。这两个国家的葵花油产量加起来，占着全球的百分之七十五，四分之三。包括像来自，尤其像中国的葵花油，基本上都来自俄罗斯的。嗯嗯。另外，你看燕麦啦，这个玉米啦，玉米它这两个国家总产量占了全球的百分之十五。哎，大家可以想象，玉米是多么重要的生殖能源的原料，是多么重要的饲料的来源。所以它所影响的范围之广，其实是非常非常。呃，大的哈，哦、嗯，所以因为乌克兰跟这个俄罗斯现在出口量以及产量都锐减，所以连带影响的是，你看很多的粮食出口国，哦，现在都要小心喽，因为如果别的国家的粮食进不来，他恐怕要保留更多的东西给自己的老百姓啊。哦、对啊，比方说，对啊，出口出问题，啊、印尼现在就很小心啊。对啊印尼是
0: 棕旅游嘛，
1: 还可以自己产米，还可以吃米，对不对啊？但另外像印度喽。中国啦，呃，很多的国家已经开始有所谓的粮食出口禁令啊，有些是针对这个，有些<对>针对这个。经济圈人说，现在全球有这种粮食出口禁令的国家已经高达二十六国了，二十六国了、啊、真
0: 的已经那么多了哈。嗯，
1: 联合国秘书长前这几天也才在讲，未来这几年啊，呃，全球的这种粮食危机恐怕。不容易解除啊，不容易解
0: 除、嗯。嗯嗯，而且对台湾来说，其实台湾的这个呃粮食的自给率，事实上相对来说是蛮低的，我们蛮多是靠进口的，然后再来饲料。嗯、所以呢，大家如果最近有注意到，像我们先前跟大家聊过有关于生乳这件事情，台湾的牛奶是全世界。价格最低之一，所以其实对于弱农来说，他们真的应该给他们一点点，呃，这个成本当中给他们一点加一点钱。但我的意思就是说，这个问题本身呃、啊，这个本来应该给他们加一点钱的，但我们现在的物价也开始变高了，所以对于他们来说，呃，就消费端来说，又希望他们不要涨价。但是你知道吗？他们除了本来就已经很低之外，他们现在呢那些我们的牛总要吃这些饲料吧，玉米就是一个很大的影响啊。像我们刚他们之前这两天，在过去这个礼拜。谈在进行谈判的时候，就讲到说，真的非加不可，就在于说，第一个本来就觉得很便宜了，加上现在的饲料又垫高了，所以你真的很难说要求他们硬是不让他们涨价。所以我觉得这个问题其实真的还蛮大的。台湾已经算是很很末端的了，因为我们可能也不吃麦，我们有自己的米啊、哦，但是其实呃，其他的相关，我们刚讲的饲料啦、哦，生殖能源等等，都还是会受到影响。
1: 没错啊，其实全球农民面对的威胁都都都一样的哦。基本上，经济学说是属于某种腹背受敌的状况啊。嗯、一边呢，你的这个肥料价格正在涨，你的这个能源发电啊，产运送的汽油啊，呃，都在涨。所以另一边呢，市场价格在涨，需求又会降低，而且再加上通路上各种的瓶颈，嗯、所以造成农民真的是腹背受敌啊。而这个腹背受敌，可能如果你没有处理好的话，它它会进一步衍衍生更多的骨牌效应的。我举个例子来说，肥料如果涨，收成呃，肥料如果涨价，大家就会用的少，嗯，用的少呢，万一影响到收成，收成就会跟着收成少，产量少啊、呃，价格又会跟着更高，嗯，价格更高，又会让消费者更加的却步。然后出口销市场又更加受到影响，所以这其实都是一整个大的循环、嗯。嗯，那这个呃，为什么它格外严重呢？因为要知道，经济学有说，全球的人口当中有五分之四啊，住的地方呢是属于粮食进入口国。嗯，就是进入口包括台湾在内啊。其实就是我们吃到的粮食，我们固然有出口，固然有自己自给自足的部分，但是还是要靠。扣掉进口的部分，其实我们还是主要还是要靠进口的啊、哦。是啊，而且有一些关键的的食材或者关键的原料，呃，很多国家还是要靠进口的。举个例子来说，你说黎巴嫩啊、图尼西亚，它的这个麦片啊都要靠进口，而且主要靠俄罗斯跟乌克兰。光是俄罗斯跟乌克兰就占了黎巴嫩占了图尼西亚的这个麦片进口的一半，埃及、啊、啦、利比亚更高，占比高达百三分之二。经济学家说啊，全球有四亿人啊，有四亿人口要靠乌克兰出口的粮食。OK， 所以你就知道粮食对这些国家有多么的重要。嗯、而且不要忘了，对于很多的新兴国家来说，呃，衣食住行其实花的最多的还是食，而且最重要的还是、嗯、新兴国家呃的一般家庭有百分之二十五的所得是花在食物。嗯，收入所得比较低的非洲国家有四成的收入所得，它必须花在食物上。所以你知道，说，食物当价格上涨的时候，其实对呃这些新兴国家的冲击是最大最大的。
0: 嗯嗯，对啊。那问题是，现在俄乌战争如果一时之间半刻根本停不下来的话，那这个问题就很难解决啊，嗯、对不对？我刚查了一下，嗯、台湾的这个粮食的自给率大概不到四成，所以我们有百分之六十五是要靠进口嗯。
1: 嗯，这不是特例，就是全球很多国，嗯，其实都是。的样子，所以，所以现在，呃，哦，既然战争爆发了，发生了这种状况，请问，请问是谁的责任啊？所以，西方啊、普丁啊都在互互相指责对方啊,啊，都是你挑起了，都是你的问题啊。不过，实情是，金学说，持平的说，普丁并不是造成粮食警报的元凶，他只是恶化了他。嗯嗯，嗯所以，呃，金学建议说，现在不是。彼此互相批评的时候，而是应该彼此互相合作的时候。嗯，怎么样合作呢？有几个几个方向啊，很重要。包括第一个，尽可能的不要再限制食品上的流通。你像一个国家有禁令，另一个国家跟着有禁令，第三个国家因为紧张也跟着有禁令，有结果，其实你会让呃全球的粮食供给更加的不均衡。而且呢，全球我们都知道，有些国家是特别需要粮食的。因为一旦他没有粮食，老百姓就会揭竿起义的，政治上就会不稳定的，区域上也会跟着受影响的，乃至于国际政治上、地緣政治上也会受到冲击的。所以，其实呃，协助最需要粮食的国家，是全球都应该通力合作来协力解决的问题。嗯嗯，那对于其他的中产阶级，其实很多国家都可以做进口补贴啦，呃，或者针对这些穷国需要大量进口粮食的穷国给予。债务减免啊，等等、嗯嗯啊、所以这个是全球它与同力合作的。嗯、那另外一个做法就跟你刚刚讲到的这个生殖替代能源有关、啊、因为呃，我们刚刚讲这些嗯，谷、呃、类啦，这所有的谷类出口当中啊，其实有百分之十是用来做生殖能源的。嗯、全球的植物油啊当中，其实有百分之十八是拿来当生殖器汽油用的。嗯所以在这种情况下，如果连吃的不够的时候啊，也许这种替代能源的计划是应该要暂缓的。嗯、mm ， hmm. 所以像芬、像克罗埃西亚、啊，其实现在就暂缓了呃这个生殖汽油能源的推动计划。Mm hmm. 他们没有要停止，因为因为了进口粮食价格的过高，呃，全球粮食的这个警报，而暂时不要积极的推动这个计划。嗯、mm hmm. ，所以所以。整体经济学院这个专辑啊，呃，给大家的建议了。这个文章其实非常的长。你说大家关心的话，我非常推荐大家看这一期的专题。嗯
0: 嗯 ，OK， 好。所以呢，这些建议当然是呃提出建议了，但能不能够真的那么快的就能够解决？呃，而且在这个战争还在，其实我刚刚你刚才讲，我就在想说，其实我们现在在讲到是有些人道走廊哦、呃，其实你应该画出另外一个绿色的粮食安全走廊才对。就是说，你可能让黑海啊、呃，就算你要怎么打，怎么样封锁，你好歹开放港口可以让粮食出口，这是一个例子嘛？但是问题在于说，你就算说这个粮食可以。某个程度的被出口，然后去因应。比方说，这个战争一开始打，北非是第一个就开始传出，呃，他们的粮食不够的一些地区嘛。哦，但重点还在于说，现在的话呢，继续打，现在连俄罗斯，尤其是乌克兰人的农农夫，该是去春天播种的时候，都已经去 delay 了他整个播种的时间了。所以到最后，你会发现，不只是说有粮食出不去，而是到最后他自己生产本身的粮食都已经受到影响了。所以这个问题其实真的是还蛮严峻的啊、哦。那用呼吁到底可以呼吁到到多少？真的是不知道。OK，、嗯、休息有再回到现场。I like I like 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来到这一期的《经济学人》杂志哦、啊。好，所以聊到了有关于呢这个目前的全球原本的天灾，呃，原本的这个气球气候暖化等等，就已经让这个粮食非常的呃有压力了哦、啊。那现在俄乌战争持续下去的话呢，全球粮食拉警报。那我想看这个话题之外，对台湾来说也得要有这个警觉了啊。好，那接下来要聊另外一个话题，呃，也是跟这个全球的这么多的一些变数有关啊，导致了连投资这件事情都。都在呃投资到这个创新的产业，这个事情似乎都已经出现了一些呃，也是一样警讯吗？那、呃、这边讲到是孙正义、嗯
1: 。呃，我们接下来谈三个财经的题目。嗯，因为这两在全球金融市场变化非常的大，也因为升息啦、通膨等等的威胁，呃，所以其实全球的商业啊，呃，我觉得接下来这段新闻会面临蛮大的变化的哦、啊。很多企业现在都都都非常严阵以待。那这一期的商业头条谈的是软银，日本软银的孙正义啊，谈的是孙正义的挑战。这段期间呢，我们都知道他在在新创圈投资非常非常的大，我们谈过他好几次了啊。嗯，除了软银自己拿的钱，呃，他的愿景基金一、愿景基金二啊，其实已经是你现在只要搞个新创，呃，大家都想说，哎、欸。他那里有钱都想去找他、哦
0: 欸、他现在算是全球最大的这个、呃、投资银行吗？
1: 整体新创的投资持股比例来说、呃，尤其是几个指标型的啊，它它算是最重要的一个，毫无疑问、啊。嗯。但是，而且大家其实都在看他的商业模式啊，因为要知道新创、呃、圈是风险非常的高的。嗯。那你要呢？你要具备独到的眼光，找到一只未来会下金蛋的金鸡母。呃，让你未来可以是有百倍以上的获利，这个其实是大家都都很想知道、都很想学的方法，嗯，到底有没有什么样的秘方？这也是孙正义为什么受到关注的原因。但是再加上孙正义自己的商业模式的操作啊，接下来我们会聊到，因为他的债务比例非常的高。所以一旦它出事的话，到底会有多少企业、多少新创受到影响，也是大家非常关注的。嗯，嗯那所以为什么这一期《经济学又把它拉到商业头条来？主要是因为这段时间来，它状况真的非常的不好。软银的股价啊，软银的市值，如果我们从去年的二月算起来到现在，大概一年多一点点的时间，它市值蒸发了一千四百多亿美金、欸，哎，一千四百多亿美金。那五月十二号也就刚刚过去的这上个礼拜啊。软银宣布，它亏损了高达150十亿美金，所以这个是让呃全球市场哗然的一个，当然不意外，但是大家都很关注你接下来呃下一步会会怎么走，嗯，因为根据这个财报啊，呃，不只是他自己软银自己的呃财报上非常难看，他手上原本都有几张的王牌，呃，我们都知道，例如阿里巴巴其实也不好啊。所以阿里巴巴对他来讲，是他资产里头、持股里面非常重要的部分。所以，他靠着他去借钱，靠着他去抵押，靠着他去呃所带来的现金的收入来来来这个让自己吃定心丸哦。嗯。可是當这些王牌的状况都不好的时候，其实就会影响到他整个的根基。
0: 嗯，那最显然的，比方说阿里巴巴，它就已经比较不是这一波什么产业链啦，呃，什么呃其他的，像是美国的妈妈股哦、啊，这个的问题，阿里巴巴的话是美中国大陆监管的问题嘛，对不对？所以它必然也有一些政治因素在里面干扰。嗯
1: ，对，它原本刚开始的因素，当然它的问题早在这一波的妈妈股。科技股重挫之前就已经发生了啊，但是整体来说，现在正处于同样的一个状况。而且孙正义底下有他成立一个单独的部门，还记得吧？叫做北兴，嗯 ，North Star， North Star 是专门要来投资。在去年这个重挫之前，他觉得看好啊，所以专门搞了一家要来玩美国的高科技股。结果呢，这一阵子股科技股大跌，他也惨赔了高达六千七百多亿日元啊，呃，几十亿，将近几百亿美金啊。所以这个其实都是他接连传出的坏消息。嗯，那总体的环境其实是对他不利的，因为他手上很多都是刚刚讲的这种新创公司，而新创公司本来就经营未没有降稳，呃，本来就这个靠着呃股东的钱啊，靠着借来的钱过活的。那现在遇到这样的一个环境，通膨啦、升息啦，其实都会增加他们的经营负担。然后，对于未来他们要开创的新事业、要提供的新服务、要推出的新产品，其实都是不利的。嗯<哼>，所以这个是大家都很替呃都在想说，哎，在这种情况下，呃，孙正义会会怎么应应下一波的挑战？嗯<哼>，要知道，其实孙正义，我认为他现在最大的挑战是他的债务问题，因为现在软银的整体的债务净额啊，债务净额有高达 1,400 亿美金。所以精选也帮大家做分析啊，呃，因为接下来软银手上还有很多的新创公司要 IPO， 呃，没有办法 IPO 的，可能也会得想办法来整顿一下啊。所以是精选说，大家如果要观察孙正义，可以观察两个面向，也就是资产负债表的一边叫做资产，另一边叫做负债。所谓的资产呢，是指的是他最近这段时间来过去这段时间所投资的这些公司，因为。这些公司真正要获利，得靠着他们 IPO。可是 IPO 呢，在这样的一个市场环境底下，其实非常的艰难。上个礼拜我们其实谈到高科技股重挫，它所影响的不只是上市公司当中的这些高科技股，尤其不只是所谓的妈妈概念股，它一连串影响的是这些刚 IPO 的，或者准备要 IPO 的，或者连 IPO 的八字都还没撇，正准备要募资、吸引投资人的，其实这些其实都会受到股排效应的影响。那接下来，其实孙正义底下有几家指标型的，大家很关注的，例如印度的好价集团叫 OYO，O Y O O， 印度的啊，因为他原本预定10月要 IPO， 嗯，如果 IPO 成功的话，有整整高达11亿美金，孙正义可以进账。但是现在看起来，这个是行情哈，呃，不是那么乐观，所以相对的困难。那不只是 OYO。呃，另外还记得吗？这个 TikTok 的某公司 ByteDance 字节跳动，呃，还有哥伦比亚有一家呃做富潘达 UberE 这样的一个这个实物快递公司叫 Rapid， 另外还有、啊、瑞典的那个叫做 v i n y l Pay Later、呃、叫 k l a n a 也是非常红的公司，其实也都是孙正义、呃、非常非常重要的。Pay
0: Later 这个概念现在很红啊，对啊，
1: 对啊。所以但这几家原本的 IPO 计划，现在不得不 delay 啊，不得不不延后。那一旦延后，其实对于孙正义来说，就又是过程中要继续的烧钱，过程中要继续的付利息，呃，钱没有那那么快可以进账，所以这些其实都是呃孙正义的挑战。嗯、<哼>那当然最指标型的就是安某公司咯，本来呃，所以要要给那个那个那个 n v a n i v i a 赢取对不对啊？结果被被被英国挡下来，所以接下来他应该会走上 IPO 的路。可是这个 IPO 的路哦，呃，就算成功，也大概会值四百五十亿美金。对于孙正义来说，当时其实在二零一六年买的时候花了三百二十亿，他可以赚一百三十亿啊，是没错。可是这相对于这个当年当初这个 NVIDIA 所提出的优厚条件来说，还是差了一大截。所以对孙正义来说，这个资产的处置是非常棘手的。那更何况讲到债务，讲到债务。没有错，短期内啊，看起来是还好的，因为它未来十二个月到期的公司在大概三十几亿，呃，后年之前到期的大概六十几亿，总总共加起来大概一百亿的左右。那财报上看起来，孙正义上还有两百多亿的现金，感觉上是足以应应的。可是，可是，显然我们如果从呃这个衍生性商品市场，呃，也说各种其他的商品市场，看起来市场并不是看好孙正义的，因为觉得因为他的负债比例真的太高了。嗯嗯,嗯，在我们之前讲过，他的愿景基金其实有很高比率是是借来，是跟这个中东的有钱人借来的，而且固定要给人家七八的利息，所以这个部分对对愿景基金来说是一个持续烧钱的很大的负担，而且不要忘了，任意自己还有他的高阶经理人很多的持股也都不是从口袋里掏出钱来，而是去跟别人借来的啊。所以，所以，呃，所以借钱来
0: 投资这件事情，可能到最后，如果说拖垮了孙正义，接下来的话呢，可能不只是这家公司软银受到牵累，其他的相关的一些新创公司也会受到一些影响，就是了，对不对？呃、嗯 ，OK， 好，我们休息，回到现场。好，回到两圈时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊。好，聊完呢，跟这个比较创投、跟新创公司有关的，但是传统产业在这一波当中的话呢，也是啊，这个状况也是受到非常大的影响。呃，接下来我们要聊的是，在过去这几天，我们在节目里面也跟大家。讲到哦、呃，就是美国的财报里面呢，有两大零售的百货公司。实际上，两大之外，昨天又讲了一个呃，叫 Rose 的呃，玫瑰呃，翻译成螺斯百货。就从先前的这个这个 t h Walmart 到 t Target， 呃，接下来的 Rose， 它他们这个零售销售的这个成绩都是低于预期，然后呢，状况呢都受到产业链的影响也好，这个物价通膨成本的垫高也好，呃，利润呢都被吃掉非常的多。好，所以呢，接下来就要聊这个话题。两、嗯、天摔掉两兆市值哦。嗯
1: ，呃，标题叫 “Supermarket
0: Crash”
1: 、啊、嗯，啊，为什么谈这个话题呢？主要是因为上个礼拜五，呃，我、呃、上个礼拜的五月十七号、啊、嗯，我尔玛它的财报、啊、那这个财报的结果呢，比预期的差，而且是真的是比原本最保守的估计、最差的估计都还要来的差、啊、嗯，所以市场。让然，一看到这个消息，就真的觉得不妙。所以当天呢、哦，我们的股价一下子就中挫了百分之十一，重<笑>重了一成、欸。嗯，哎，这个对我等公司来说是非常非常吓的。对呀、啊，对呀。从一九八七年，记得那个黑色星期一吗？嗯、那是沃尔玛史上跌幅最大的一天。上个礼拜第二大的一天。嗯、所以你就知道，对沃尔玛来说，这件事情多么的重要，而且还不是只有五月十七号，紧接着五月十八号。它又跌了百分之七，对，是续跌啊，所以总体来说，沃尔一下子的市值啊就大蒸发，不只是沃尔另外你刚刚讲的 Target 也是啊，呃，两天股价就重挫了四分之一，所以两这这两大加起来，光这两天之内市值呢，如果你买这两家的股票，就蒸发了六百五十亿美金，嗯，所以这个事情当然是上个礼拜。呃，美国股市非常重要的话题啊、呃，所以你你也会关注到哦。但这个情况，其实如果我们换个产业展的角度来看，它是非常罕见的，它是罕见。为什么这么说呢？因为不要忘了，我们现在不是说正在面临通膨的威胁，正在面临物价的上涨吗？那通常过去呢，在面临物价上涨的时候，其实正好是像 Walmart 他们这种呃平价的折扣商店大展拳脚的时候，因为尤其对这。嗯规模很大的零售商店来说，你看他们有采购上的优势，他们有物流上的优势，呃，他们有各种规模上的优势，所以是相对非常有利。所以通常当遇到这种大通膨时代要来临的时候，大家都很关注它，那也会看好它。但是这一次的状况不一样，这一次状况不一样，为什么？因为你可以看到，呃，对 Walmart 对。target 对美国这些零售业者来说，也呃面临的也是同样的付费受敌的状况啊、哦。嗯、第一个，它的整个成本一直降不下来，为什么？因为供应链出了问题，自从疫情以来没有解决。<对>再来第二个，也因为疫情，它出现严重的缺工，所以薪资每小时时薪不断的在调高，虽然它费用也一直降不下来，嗯，所以这。那当然会侵蚀到它的获利，但哪怕是呃它的市场再好，其实它的成本、它的毛利其实受到很大的冲击了。所以你看，沃尔玛现在最怕的两件事情，第一个怕缺工，所以呢，它得不断地提高它的这个基本的薪资；再来第二个，它也怕缺货，所以呢，它要提高它的存货比率。所以不管它底下卖的家具啦、呃服饰啦、家电啦……呃，他都怕说，哎，万一这个哪个海港又又被封了，哪个地方又出货又出不来了，所以他备比较大的货，以防他会断货所以这些其实都无形中，不是无形中，有形中就增加了他的经营的压力。嗯嗯，嗯这是呃接下来要关注这些呃业者的获利能力的重要的点。当然了，为什么这样说？因为呃，基本上沃尔玛也好，塔吉也好，都不会。不至于因为这一波的冲击，呃，股价一下子蒸发了，所以就有多大的危机？当然不会有啊，因为首先第一个，他们业绩，我们刚才讲只是利润减少，呃，但是他们业绩还是成长的，而且整个呃通膨的大环境是对他们有利的，因为没有错，呃，这个这个一旦通膨来临，呃，很多消费者会减少购买啊，呃，这个这个俭衣缩食，但是不要忘了，一旦通膨来临。那些更高贵的店，价格也会更高，而那些原本会去高贵的店的中产阶级，或者所得也没有这么高的所谓的半吊子有钱人，他会往下跑去沃尔玛这种地方买的所以他会增加他的客源，嗯、所以总体而言，他他未必呃在营运上会出什么太大的问题，更何况不要忘了，过去这几年他原本被电商打的乱七八糟。但是这几年，他的电商部门 t a r g e t 也好，我们也好，都极其的吃追，嗯、所以未来呃呃，就算不能跟 Amazon 相提抗敌，但基本上已经不会太输了。所以总体而言，他们不会有太大的问题。有问题的，其实反而要去关注呃这些一线的大零售业以外的其他的二三线。嗯这个其实才是该调控的业者
0: 了嗯。嗯嗯嗯，所以这样听起来就是说，整个的零售销售市场压力都非常的大。那你刚刚讲说，因为他们规模大，可能某个程度来说还可以应应这一波的海啸，但是呢，规模小一点的可能压力更大，更不用去讲说回推到说为什么他会有碰碰到压力，因为消费者碰到压力啦、啊，消费者本身在这样的一个大的复杂的环境里面，呃，可能他必须要去节衣缩食，所以他才会导致这些呢，呃，零售销。售。就本身哦，突突然间评价商店变成这么的红嘛，所以回回回推到这样子去看它的话，所谓的通货紧缩时代的来临，就是大消费时代可能已经过去了，至少在这些年当中，接下来我们是不是要面对一些我们在消费上都必须要非常的谨慎，然后呢，呃，必须要这个锱铢必较的时代？如果是这样子的话，你就想想我们临近的日本，日本经历过一开始以为一下子就过去了，就没想到过了十年。过了二十年，他们还是一样，这个用一个非常诶、呃、缓慢、低度的方式来进行消费，这个整个社会就就死气沉沉
1: 。是啊，所以呃，接下来要要关注的就看是呃，在这一波禁足底下，倒霉的会是谁喽？所以那些财务不是那么够稳定的，呃，那些规模不大不小的，呃，转身困难的，看起来在这一波的通膨时代。是是是，压力非常大的
0: 嗯。嗯 ，OK， 我们休息了，回到现场。I like 103, I like。回到蓝轩时间，继续和沈迎春来聊《经济学人》杂志哈。最后一个话题呢，要聊一个真的是很有话题性的一个人，呃，那就是马斯克。好，这个马斯克呢，到底跟 Twitter 之间是怎么样了啊？然后呢，过去这段时间就买不买这件事情已经反反复复、反反复复了。那当然中间涉及到的，呃，有是他个人性格当中的问题，但也有蛮严肃的，就是说呢，到底呃 ，Twitter 这边很多假账号的问题。但没想到呢，过去这个周末又衍生出新话题了，这新话题就很。他个人了。包括他是不是有性骚扰空姐？那包括呢，他在这个回应这个话题的时候，非常的吊儿郎当啊，所以呢，大家就有点点愤怒了啊，也因此呢，呃，这个 Twitter 的支持者开始要去抵制啊，这个马斯克发起了一个呢，呃，这个抵制马斯克、特斯拉的行动，说要拒买特斯拉之类的啊，所以呢，搞得这个 Twitter 在礼拜一的时候股价，呃，礼拜五的时候，上礼拜五股价又下跌好，所以到底呢，这个马斯克跟 Twitter 这个之间的戏到底要演多久啊？我看到这个纽。《纽约时报》在过去这个周末呢，呃，就还写了一篇文章啊，在讲到形容马斯克在呃要去购买啊这个 Twitter 的过程当中，简直像个海盗一样哈、啊，呃，所以把他这个形容的就是说敌意并购的这个行径啊，其实有点点在批评他了啊，就是说他用尽各式方式去诋毁 Twitter， 那想办法让他的这个想要并购的价钱越来越低，越来越低，越来越低。越所以其实哈，从这个角度去看他，这家伙也还蛮有心机的。嗯，我们看起来看热闹，觉得炒话题而已，他实际上是在目的当中是要想要降低他的并购成本的
1: 。如果那个 Twitter 是一个被追求的女生，她一定觉得马斯克是个渣男
0: ，真的哈。
1: <笑><笑>因为这个事情还在发展当中了啊、哦，当然他也很有话题性，其实也。也也很有指高性，所以经济学人这期有一篇不是很长的文章，帮大家整理一下重点啊、哦。嗯，呃，焦放在他为什么会缩手啊？因为五月十三号他就宣布啊，这个事情要暂停啊。为什么？因为这个 Twitter 告诉他大概只有五帕的假账号，但是他觉得他怀疑这个数字的真假啊，所以要求这个 Twitter 要要证明只有五帕这件事情啊，要不然他就就不买啊。呃 ，Twitter CEO 其实后来也有诶、欸、发 PO 文啊。完整的这个解释，但是想让马斯克不买单啊？不过经济学家说他认为他认为呃，这个什么假账号的问题固然一定有嘛，我们都知道假账号的问题有多严重啊，但他认为这不是马斯克真正的原因，他认为这很可能只是他的借口
0: 。啊嗯啊嗯对啊、呃
1: ，可能真正的原因是第一个股价他觉得当时开的太高了，因为我们知道他当时收购价是每股五十四块两毛美金。但实际上，现在你看一连串这样一直跌，一直跌。那个经济学家写稿的时候 ，Twitter 跌剩三十七，下在又更低了啊、哦！所以你看一下子差了，哎，差了将近二十块美金，哎
0: ，是啊，是啊，是啊、嗯
1: ，这是非常非常大的一笔钱啊、哦！所以，所以你说马斯克会会后悔，想要缩手或者提供钱给他的人会这样子建议他，我们一点都不会感到意外。嗯，再来第二个，嗯、当然也跟实际上，呃，你可以想象吧。其实当时要买 Twitter 的时候，嗯、我们已经分析过了。要是他不是一个闲人哎、欸，他底下的特斯拉现在还在积极要要往前冲，他现在电动车的市场的脚步都还没有站稳的耶。那另一方面，他的 Space X 也还在探索中，所以这两这两个事业其实照理说都应该耗费他蛮大的心神才对，他怎么还会有额外的时间来处理 Twitter 的事情呢？所以特斯拉过去这这这段时间的股价就一下子就跌掉了三层，恐怖恐怖，当然是恐怖啊！如果你是特斯拉股东，如果你是特斯拉的董事会成员，你说你会不会盯着这位小子？哎、欸，拜托你赶快回房，好好的顾顾好自己原来的本业，你不要这边搞基搞搞搞搞东搞西，好不好？所以这很可能也是马斯克，呃，在我们看不到的地方所面临的这个压力。当然很，很多人很多人说，哎呀，马斯克这种个性，他不会听这些的啦，他一定有自己的盘算。呃 ，maybe。但但如果特斯拉的整个营运状况啊，呃，尤其接下来我们都说了，从战争到升级到通膨到地缘政治啊，其实都随时会有会有状况发生，其实都需要他更长时间的、更密集的投入才行。所以在这种情况下，他如果还要去搞那个 Twitter， 还要去搞川普，还要搞一堆的左派右派的言论，呃，他是否能够呃呃？呃面面俱全的，呃，搞定 Twitter， 搞定特斯拉，搞定 SpaceX， 很多的投资人其实是打非常非常大的问号的，所以这恐怕也是才是真正，呃，马斯克在宣布他要买 Twitter 之后，呃，整个背后的心理过程，呃，他可能真正所面临的的的压力。
0: 嗯嗯，但所以这样子的分析就变成说是《经济学人》跟这个呃《纽约时报》有一点点像，又有点不太像。有一点像的地方在于说，他们可能都觉得，呃呃，马斯克觉得自己可能买贵了，当初那个价格买贵了，所以现在想要呃，如果要真的谈进行这个 deal 的话，可能想要把这个价格透过他这段时间的。言论把这个价格给呃搞低或者重新再再谈。所以如果是这样的话，那他这个渣男等于是大家都成了帮凶，因为他不断的炒新闻，大家就帮他去讲啊，这个推特的假账号又怎么样啦？我觉得这是一个了啊。那就是说，他到底是不是一个渣男？他是真的想要去买推特吗？或者回到一个另外状况，就是说他自己本身会不会到最后是两头落空？因为他自己特斯拉的股东是担心这件事情的嘛。对不对？那如果说到最后决定说啊，嗯、算了，不要买了，因为没有办法用一个好价格买的话，或者说这个买了以后我可能会呃心有旁骛，决定放弃的话，嗯，对他来说也是一个很大的很大的难堪吧？嗯、是不是？
1: 当然了，呃，以上是各种可能留言的分析啊，但实际上也许是最现实的钱的关系啊，到道奇的出价过高了。呃，以上的他自己会不会占了太多的时间，是影响到特斯拉的经营？我觉得他可能自己不这么看的啊。但这样的 Twitter 其实对他而言也是如虎添翼。如果真的可以顺利拿下来的话，如果不是因为价钱的因素，要知道，呃，对特斯拉来说，对马斯克来说，他本来就不觉得自己应该花钱在传统广告上，不应该花钱在传统的媒体上。所以今天如果他除了原本的事业，之外，还多了一个媒体呃平台，可以可以帮助他发声，可以可以让他呃畅所欲言，然后不受任何这个呃政治势力的牵制，他何乐而不为？尤其这一时刻生意如果是成功，还可以为他赚钱，所以这是一举多得的一个。所以在当初当他要买 Twitter 的时候，其实上实上也是眼镜维一样，觉得，哎，不错，也许是是非常高明的一这个奇招。嗯、那但是。无论如何，从任何角度来看，其实554块美金的股价，在这个环境下，确定是出价过高的。因为就推特未来的商业模式，除非它有天纵英明的商业模式可以出现，否则否则这个价格要让它回本啊，需、哦、要花非常多的时间。所以这个时候，它如果因为价格而反悔，或者用这样的理由来希望重新谈判价格，我认为是非常非常可能性是最高的一个一个一个状况。
0: 嗯嗯嗯，对，所以呢，其实我们刚刚讲到，了，其实《纽约时报》的分析比较像这个样，就觉得他基本上这段时间要做的事情就是一个海盗的行为啦，就我一样要取亲，但是我要强行取亲，还要压低价格，很可能他最近在玩的戏嘛，对不对 ？OK， 我们时间到了，非常谢谢沈云松，谢谢啦，拜拜。谢
1: 谢拜拜